0: Olá pessoal, paz seja convosco, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, esteja você agora acompanhando é, em qualquer desses horários, ou quem sabe também é, você não está assistindo no YouTube, mas você está acompanhando aí, ouvindo no Spotify, no Deezer, que Deus abençoe a sua vida e eu espero que essa aula de hoje, da Escola de Crescimento, seja para a sua edificação e possa verdadeiramente, não apenas no nome, trazer crescimento para você. Hoje nós vamos continuar falando da segunda carta de Paulo a Timóteo, né? lembrando rapidamente aqui o contexto da carta, Paulo está escrevendo a sua última carta, ele tinha consciência de que a sua partida estava chegando, ele estava preso lá em Roma e ele então escreve esta última carta ao seu filho na fé Timóteo, que a essa altura já era também líder é, proeminente da igreja é, primitiva e esta carta é escrito, escrita perdão em tom de é, aconselhamento, mas é, também de, de mentoreamento daquele pastor ainda jovem e que tinha uma grande missão e é, um, um grande trabalho a ser feito pela frente. Então, vamos lá. É, segunda carta de Paulo a Timóteo. Lembrando, gente, que eu não vou ler o texto todo. Até semana passada tentei ler o texto todo. Não dá tempo, né? a gente acaba não conseguindo concentrar nos assuntos principais de cada texto. Então eu vou fazer diferente hoje. Eu vou ler alguns trechos e você depois é, vai ler, né? se comprometa a ler depois esses dois capítulos. Olha, hoje está muito fácil. Nem precisa abrir a Bíblia para ler. Você pode ir no carro, você que está no carro, põe lá no aplicativo, põe lá no YouTube e você vai ouvindo, segundo Timóteo, capítulos 3 e 4, tá certo? Então vamos lá, vou começar aqui no capítulo 3, no versículo 1, até o versículo 5, aqui a gente já consegue é, captar o contexto do capítulo, é, do que trata este capítulo, do que Paulo vai é, falar aqui com Timóteo, qual que é a preocupação de Paulo aqui é neste que ainda é, vamos dizer assim, o meio da carta, né? Ele está ainda no meio da carta que ele escreve a Timóteo. E ele diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E toda aparência de piedade, aliás, tendo toda aparência de piedade, mas ne negando o poder dela. Destes, afasta-te. Vamos lá. Você foi acompanhando comigo a leitura? É... Não parece que Paulo está falando exatamente do que nós estamos vivendo hoje? E, de fato, ele está falando daquilo que nós estamos vivendo hoje. Ele dá uma lista aqui de comportamentos, uma lista de é, posturas, uma lista de, vamos dizer assim, falhas de caráter, que é comum a gente ver nos dias de hoje. Olha só vou destacar alguns aqui, por exemplo, haverá nos últimos dias, né, ele já começa dizendo que serão dias perigosos, né, tempos perigosos, ele diz aqui, homens amantes de si mesmos, que também tem a ver com presunçosos, orgulhosos, ou seja, aqueles que pensam apenas em si, Aqueles que olham apenas para o seu próprio umbigo. Pessoas egocêntricas. Pessoas incapazes de olhar em volta e perceber qualquer necessidade do outro que seja. Ele fala aqui, ó. Desobedientes a pais e mães. Ingratos. Tudo isso tem a ver com esse egocentrismo. Eu faço o que eu quero eu não me importo com nada, um amigo estava relatando para mim, agora que eu estou próximo de é, é, ver nascer o meu filho, a gente vai conversando com amigos que já têm filho, e um amigo, inclusive pastor, falava é, da sua criança pequena, que hoje em dia criança pega celular, mexe na, na smart tv, enfim, sabe mais que a gente se bobear. E ele estava lá para dentro, a criança dele pequena, assistindo YouTube, ela mesma trocou lá o que estava passando, ele escutou uma música, e quando ele aproximou, essa criança estava lá cantando, dançando, né? certamente ela já tinha até ouvido aquela música, e a música falava assim, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, olha o que que sutilmente o diabo vai colocando na cabeça, na mente das crianças, porque, gente, deixa eu fazer aqui, abre um parênteses, só para comentar sobre isso, quando nós falamos de coisas como ideologia de gênero, quando nós falamos assunto atualíssimo de hoje, essa polêmica do filme que está na Netflix, filme brasileiro, eu assisti a cena agora há pouco. Uma coisa terrível. Apologia explícita à pedofilia, como se isso fosse uma coisa é, que tivesse que, que, que a gente tivesse que considerar normal. Né? A fala do, do artista, do, do, do personagem, né? é, nossa, vocês são retrógrados, são preconceituosos, crianças, né? e ele coloca isso de uma forma natural, como se quem pensasse diferente fosse ultrapassado, olha que, que covardia, olha que coisa grave, e que vai entrando dentro da casa da gente, é por isso que Paulo vai dizer, nos últimos dias, este será o perfil das pessoas, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, cruéis, inimigos daqueles que são bons. Olha só que coisa, inimigos daqueles que são bons. Ou seja, quem faz o que é correto, quem faz o que é bom, está errado, é retrógrado, é ultrapassado. Quem faz o que a Bíblia condena, quem faz o que a própria sociedade, de forma geral, ainda que não seja cristã, condena, é uma pessoa avançada, é uma pessoa de vanguarda, é uma pessoa que está à frente do tempo. Olha que coisa maligna. Traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Obstinado, soberbo, não escuta ninguém, uma pessoa altiva, que se acha melhor que todos, cuja opinião está acima de todos, porque é alguém é, que se julga intelectualmente melhor, mais preparada, só porque tem ideias avançadas, entre aspas. Então essa é a sociedade em que nós estamos vivendo. A sociedade dos absurdos. A sociedade que quer defender que bobagens como essa que eu citei aqui agora, mas não só bobagens, mas coisas cruéis como essas, são normais. E a gente tem que começar a aceitar. Este é o tempo em que nós vivemos. Mas o conselho final de Paulo aqui é, destes, afasta-te. Afasta-te desse tipo de pensamento, afasta-te desse tipo de comportamento, afasta-te, afaste a sua família, afaste a sua criança, afaste as pessoas com quem você convive, se você tiver essa influência sobre elas, afaste-se desse tipo de gente, isso aqui é sério, leia o capítulo todo, que você vai ter um perfil ainda mais completo, sobre o que Paulo está propondo aqui, que é a gente fazer a leitura dos tempos em que a gente vive e entender que a resposta para este tempo terrível está na Palavra de Deus. Olha só o que ele diz no versículo 16. Toda escritura é dada pela inspiração de Deus. E é proveitosa para doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Capítulo 4. Vamos lá no capítulo 4. Vamos considerar aqui uma coisa importante para entender esse capítulo 4. Paulo entra agora é, nos argumentos finais daquela que, eu penso, que se ele não tinha certeza, ele tinha já uma ideia de que esta poderia ser a sua última carta, o seu último registro. Na verdade, o que ele escreve no capítulo 4, é, dá a entender que ele já tinha essa convicção, de que ele estava agora escrevendo as suas últimas palavras, as últimas palavras registradas de Paulo. Está aqui. Vamos lá, versículo 6. Porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua aparição. É, quando você fica sabendo de alguém... É, seja próximo, ou seja um, um artista conhecido, uma figura conhecida, e essa pessoa está com uma doença terminal. E aí essa pessoa nitidamente está vivendo o fim da sua vida. Até fisicamente você percebe isso. Aí ela, em conversas, ela, se for alguém famoso, num programa de televisão, numa entrevista... Quando essa pessoa vai falar, você sabe que ela está no final da vida, lutando ali com uma doença, mas no final da vida, né? Crendo num milagre, mas tudo indica que ela está no final da vida. Quando essa pessoa vai falar, a gente para para ouvir. A gente para para ouvir. Porque geralmente vem das palavras de alguém nessa condição... Uma sabedoria que nós que vivemos o dia a dia, sem esperar que a qualquer momento... Porque a verdade é que a gente não vive pensando assim, posso morrer a qualquer momento. A gente sempre acha assim, não, isso vai acontecer comigo depois de tal idade. Né? Eu ainda sou novo. Mas essa pessoa que sabe da sua condição, geralmente ela, ela fala coisas que vale a pena você escutar. Que vale a pena você dar atenção. Agora imagina que essa pessoa, que tinha consciência de que o seu fim estava próximo, de que estava para partir já, a qualquer momento, imagina que essa pessoa é Paulo, o maior, mais importante intérprete da igreja primitiva. O que que Paulo tem a dizer nas suas últimas palavras? É importante a gente olhar para o que ele disse. Então vamos lá. Primeiro ele diz aqui, com é, bastante clareza, né, estou pronto para ser oferecido, ou seja, estou pronto para ser sacrifício, eu sei que é, o meu fim está próximo, eu estou pronto para isso, porque eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, está né, vendo aqui mais uma vez como que ele tinha convicção de que aquele seria o seu fim, de que aqueles eram os seus últimos dias? Ele não está falando aqui, estou esperando que Deus me tire daqui. Não, ele, Deus já tinha mostrado para ele. Então eu combati o bom combate, eu, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Aí no versículo de número 9, ele falando com Timóteo, diz assim, Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando este mundo, partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é proveitoso no ministério. Olha aqui que interessante o que Paulo está dizendo. Primeiro ele diz, Lucas está comigo ele diz a Timóteo, venha ter comigo depressa. E ele cita aqueles que o abandonaram, que não estavam mais com ele. E ele também diz, traga Marcos, porque ele me aproveitou no ministério. O que, que Paulo está dizendo? Eu estou num momento terrível, estou num momento é, de prisão, de privação, né? num momento... É, de, de, de Porque Paulo foi foi é, condenado e foi julgado e condenado por um crime que ele não cometeu. Então ele estava nos últimos dias injustiçado, é, privado da liberdade, e ele então diz uma coisa aqui, venha ter comigo, Lucas está comigo, traga Marcos porque ele me aproveitou, ele está dizendo, eu não vou, não quero, e não posso ficar sozinho. Eu preciso dos meus amigos, eu preciso dos meus irmãos, eu preciso de companhia, porque estar só não é bom. Aliás, é a primeira coisa que a Bíblia diz que não é boa. Lá em Gênesis, tudo era bom. Deus criou o céu, é bom. Deus criou a terra, é bom. Deus criou os animais, é bom. Deus criou o homem, a criação era boa, mas ele olhou para aquela criação que estava só e disse, não é bom que o homem esteja só. Então, em tempos de crise, de dificuldade, não se isole. O diabo quer que as pessoas se isolem, não se isole. Primeiro ponto. Segundo, ele fala assim, traga Marcos porque ele me é útil no ministério. Interessante, porque este é o mesmo Marcos que lá em Atos né, é, abandonou Paulo e Barnabé no meio da primeira viagem missionária. Aí quando eles vão fazer a próxima viagem e Barnabé quer levar Marcos, Paulo não aceita. E eles têm uma discussão muito violenta em torno disso. De tal maneira que eles deixam de viajar juntos é porque Paulo não concordava que Marcos é, poderia ir naquela viagem, uma vez que ele foi na primeira, e no meio da viagem ele foi embora, ele se comportou de maneira imatura, de maneira é, precipitada, e foi embora. Agora, tempos depois, Paulo fala desse Marcos, e diz assim, ele me é útil no ministério. O que, que eu aprendo aqui? Você pode ter tido... É, uma fase ou estar, quem sabe, numa fase de inconstância, é, atitudes imaturas. Você é, não agiu como se esperava que você agisse, mas essa não precisa ser a sua sentença final. Você pode mudar o seu comportamento. Você pode se tornar útil. Você pode ser alguém de credibilidade. Você pode se tornar alguém maduro. Basta você decidir mudar. Marcos certamente mudou, porque o pensamento de Paulo aqui já é outro. Ele me é útil para o ministério. Mas vamos continuar, que o nosso tempo está correndo aqui. No versículo 13, ele diz assim, a capa que deixei em de com carpo, quando vieres, traze contigo e também os livros, especialmente os pergaminhos, o que são os pergaminhos, a bíblia que ele tinha na época, o antigo testamento, Paulo está dizendo, eu estou esperando a morte, meus dias estão contados, mas enquanto eu viver, enquanto eu respirar, enquanto eu tiver força, eu vou continuar estudando a palavra de Deus, eu vou continuar aprendendo, eu vou continuar me aprofundando no conhecimento de Deus. Nós não podemos nunca, nunca parar de buscar o conhecimento, principalmente acerca de Deus. Na sequência, ele vai dizer... Uh, na minha primeira defesa, versículo 16. Ninguém estava comigo. Antes, todos me desampararam. Oro a Deus que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor estava comigo. O Senhor estava comigo. E me fortaleceu para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios a ouvissem e fui salvo da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo o sempre. Amém. Só até aí, comentário final, para a gente concluir a nossa aula de hoje. Paulo está dizendo, todos me desampararam. Mas ele não, não diz isso com rancor, ele não diz isso desejando mal a ninguém, pelo contrário, ele diz, oro a Deus que isto lhes não seja imputado. As pessoas podem fazer mal contra a gente, as pessoas podem, e, as, e muitos fazem alguma coisa contra a gente sem nem perceber. Não é de má intenção a pessoa... A gente também faz isso, né? A gente pode ferir alguém, a gente pode machucar alguém, magoar alguém, sem intenção. Então Paulo está dizendo que isso não seja imputado a eles. Como Jesus disse, ah, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas Paulo diz aqui no versículo seguinte, mas o Senhor, todos me desampararam, mas o Senhor estava comigo e me fortaleceu para através de mim ou para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui salvo da boca do leão. Ainda que todos nos desamparem, o Senhor continuará conosco. Essa é a nossa convicção. O Senhor vai nos livrar do mal. O Senhor permanecerá ao nosso lado. Por isso Paulo vai terminar dizendo assim, a ele a glória para sempre. Amém. O fim do registro da última carta de Paulo, é quase já no final, depois aqui ele só vai mandar saudações, mas ele termina dizendo, a ele a glória para todos sempre. Amém. É assim que nós temos que nos comportar em tempos difíceis. A mulher de Jó disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse, não, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A ele a glória para sempre. Amém. É isso aí que eu quero deixar para vocês hoje, espero que você tire bastante proveito. E na próxima aula nós vamos começar a falar sobre a carta de Paulo, aos romanos, tá certo? Na próxima aula, carta de Paulo aos romanos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e até a próxima, em nome de Jesus.